0: Começou, ó. Sejam todos bem-vindos. Você que tá nos ouvindo agora e você que também tá assistindo no YouTube. Ah, você tá ouvindo? Não sabia que tem no YouTube? Pois tem. Vai lá agora, tá aqui ó, na tela para você. E também tá aqui que eu vou dizer para vocês. Podcast emaranhado, pesquisa no YouTube, você vai encontrar esses três bonitões lá. Eu sou o Alberto Ideias. Irapuan Bastos, Juan Frota. Um minimalista, um culinarista. Tentando, tentando, tentando. E meu bro ó. Eu tenho um militar, eu tenho um empreendedor o cara é muito funcional. Currículo vasto. Vambora, é, né? com esses ó, gigantes aqui, hein? Vambora. Bem isso, bem isso. Gente, ó, esse aqui é o primeiro podcast, tá bom? Vou, espero que vocês gostem até o fim. Fiquem até o final, porque vai, tem muita coisa boa para acontecer. E o seguinte, é o primeiro para que você ouviu o décimo terceiro, o trigésimo, o quinto, enfim, você vai dizer assim, quem são esses caras? Vocês vão voltar pro primeiro e vão poder ouvir e dizer assim, ah, esses caras são esses caras aqui que estão falando. Ali. Só dar um alô para a galera que o nosso objetivo aqui não é
1: explicar nada. Né? Nada,
0: simplesmente confundir. E nem padronizar,
2: dizer que é verdade ou que é mentira, é para você refletir. Faça as é suas tudo, reflexões. É tudo
1: para emaranhar, embolar tudo e tal, então são opiniões diversas e que todo mundo vai ter o seu ponto de vista.
0: Perfeito, essa é a ideia. Ó, a ideia do podcast inicial desse número 1 um é justamente nos apresentar, para que vocês possam saber quem nós somos eu vou começar. Eu já posso começar, mais ver. pode ficar Com mais a ver, vamos A ir. casa é sua, literalmente. <risos> literalmente. <risos> Reunidos na minha casa para o primeiro, aí vamos embora. Eu sou o Alberto Ideias e esse nome de. Vem chama a atenção, mas ideias porque veio do sobrenome de onde quem deu esse sobrenome, né? Na verdade, meu nome original Poço de Criatividade poço de seria Frank Schobert, Eu não consigo nem soletrar isso. Cara. Minha mãe é, é, que é, é, é minha mãe beirou pelo Ayrton, ah. uma característica nossa aqui do no nosso é país, né? do criatividade, é, pra criatividade pra total. Na verdade, ela botou um N na verdade, era na Ayrton, aí entrou no Ayrton, não rolou. Aí trouxeram Frank Schubert mas meu pai era dono do cartório na época, ele foi lá e botou Antônio Alberto Serra Júnior e ficou assim mesmo. Tá valendo. Mas o Alberto Ideias veio do Facebook, cara. O Facebook me deu esse nome. Eu tinha uma empresa que era Ideias ao Vento. E eu mudei o nome algumas vezes. Na época, ele fez aquele lance de, tipo: Ah, você não pode mais mudar o nome. Aí ele sugeriu, cara.
1: Alberto
0: 10. Ele sugeriu
2: Alberto 10 e eu mantive Alberto 10. Pronto, né? O Marcos Zuckerberg já... ajudando no,
0: no teu nome artístico. <risos> Exatamente. Pronto, eu ia então... falar sobre isso, né? É, mas foi bem isso mesmo. Ele acabou sugerindo e funcionou. O impacto e... do
1: Facebook tá na vida das pessoas. Sabe? Todas as minhas redes sociais estão sendo
0: tidas, literalmente, ó. E todas as redes sociais Instagram, cara, fez tudo mundo. Sempre agora, Alberto Dessa vai encontrar, e é isso, eu nasci numa cidade, na verdade eu nasci em um estado, fui registrado em outro, porque podia, o dono do cartório era meu pai, então ele fazia o que
1: ele, ele queria, tomou treta, deve ser um gato, uns 4 anos mais não de nascimento, <risos> mas tá
0: tudo <muito> normal, <risos> meu pai Antônio, minha mãe Antônia, e eu virei Antônio, cara mas a felicidade é Alberto 10 pelo Max Zuckerberg, e
2: é isso, vamos embora, Legal, né? Aqui no Nordeste a gente tem essas características. Meu nome era para se chamar Eric.
1: Só uma pergunta, precisa bater continência? <risos> não, não precisa. Ah, olha, olha a vantagem, né? Os
2: militares têm uma fama de serem muito autoritários e a gente também vai tentar desmistificar isso, falar para você que é, é importante a gente prestar atenção em quem trabalha na segurança pública de uma forma geral. Mas vamos lá. Irapam Ferreira Bastos, meu nome tem uma história um pouco parecida com a do Alberto, não tão é... cabulosa como <risos> a minha. Vamos dizer assim, é... era para chamar Eric, se fosse dependência da minha mãe, mas meu pai guardou o nome mais de 10 anos, contam a história, e que o primeiro filho homem dele teria esse nome, Irapuã. E eu descobri depois de adulto, tinha Cresci como até agora há pouco a gente estava em uma reunião conversando sobre isso, né? Dos desafios da criança. É, como eu... Que não são poucos. Não são Inclusive né? nascer
0: no Brasil, no Maranhão,
2: nordestino. estou curioso,
1: curioso para saber se família pobre um
0: significado. Não, é
2: indígena. Pobre, né? Tem, tem sim um significado que eu vou já contar para vocês. E como eu fui criado num ambiente que a gente se apelidava em casa, que hoje está bem legal, que o nome agora <risos> é Bullying, está super chique, mas eu acho que é uma preparação legal na infância, porque aí você vira um adulto ou no, durante, aquele próprio, na, durante esse processo, e você não ter problema. Por quê? Pô, seu pai e tua mãe te apelida em casa, quem é teu colega na rua pra te
0: apelidar? A minha mais velha é magrinha. Eu chamo ela de magricela até hoje. Então, se você chamar ela de magricela na rua, ela diz, ah, é, sou eu mesmo. E e agora, ela, ela não, não, não entende mais como... É,
2: é. E aí, Irapuã... Por quê? Meu pai fez uma, 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 um trabalho no, no interior. Macumba, não. Um trabalho, né, velho? No, no Maranhão, maranhão né, irmão? Que não foi trabalho. Macumba, né? eu decidi se baixar só cada cachaça. Que <risos> era uma tribo indígena, que ele guardou esse nome e depois de adulto eu descobri que era é, o guerreiro de uma tribo indígena ou pode ser uma abelha, o zangão de uma espécie de abelha.
0: Que é aquele que fura uma vez e morre, né? Logo em seguida. Suicida. Suicida. O famoso kamikaze.
1: Kamikaze. <risos> e você, Juan? Conta pra gente. Cara, eu sou uma mistura entre cearenses, maranhense, Brasileiro. Nasci... A família, família, parte do pai Sobral. Depois foi pra Fortaleza. Parte da família foi pra Bacabal. Meu pai conheceu minha mãe. Ele cearense, ela de Bacabal. Família de Bacabal. Trabalhava com usina de arroz e alguma coisa assim. Conheceram, saiu Juan. Juan nasceu em São Luís. E o nome Juan, Juan Frota, na realidade meu nome de batismo não é Juan Frota, é Juan Carlos Jacques de Araújo, não. praticamente no, boa, nome mano. de rei, Ué, de é muito rei chica, descendente francês, sim, sim. e Araújo que é nosso, né? E
0: bem pertinho do Jacques do pandeiro, assim. Bem e, bem
1: uma, e, uma e aí, Juan Frota, muito pela ligação ao meu pai, Rogério Frota de Araújo, então ficou, Juan, Juan Frota, tudo. Então, Juan Frota, que na realidade foi uma, uma, uma indecisão. Ou era João ou era John. <risos> Fora pro espanhol definir, mas nada mais que isso. Não sofri o bullying quando era, quando era mais novo. Então a pessoa -R, o pessoal perguntava, a com R, R, a com J, tudo é isso.
0: Então basicamente é isso. Eu sofri bullying, na verdade. Eu sofri, eu sofri, eu sofri, porrada mesmo, cara. Eu tive apelido, né, cara? Eu tive apelido. Vamos ver se você teve seu também. Você se eu se eu teve um seu. Monte. <risos> Meu apelido quando eu era. Pô, a pré-adolescência, cara. Eu fui gótico também, né? No, no, no interior do Estado. Vestia a pele que preto, preto, de preto é, é usava um gelzinho que oh, tem. Outra coisa é. nesse podcast que eu não sabia, viu, pessoal? Tô sabendo junto com vocês. Pagava <risos> calça, assim, todo de pé, é uma onda. E eu recebi um apelido de carambolo, cara, na época. Carambolo por quê, bicho? Eu nunca gostei de matemática, nunca fui bom em matemática e nunca me interessei. Só para ganhar dinheiro e tentar conduzir ele pro caminho certo. Mas. E eu na, tinha uma professora na quarta série, cara, Raimundo, não esqueço dela, né? Não posso perder a piada, ela é feia de cara e nópico mundo. <risos> e ela, bicho, simplesmente inventava de colocar, no final do horário, três e três alunos no quadro com um giz ainda, cara, pra te resolver questões Atreides. matemáticas, tá? Ah, 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 não, não, ah, matemática não, não, matemática não mesmo. Atua. Ficava pensava no centro.
1: Eu não pensei que ela ia colocar os, os alunos
0: de teste e assim, ó, oh, resolve. <risos> não, <Fátira> isso era no, 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 no intervalo, a gente resolvia. Aí o que rolava, cara? Aí eu. Eu ali no mesmo, baixava a cabeça dizendo que estava com dor de cabeça, e ah, falava, tua vez, vem para o quadro. E eu ficava lá enrolando. Eu fazia assim, é, não, aí apagava, aí... Publicitário, né, bicho? Ela tava na veia. E uhum. aí eu demorei tanto, demorei tanto, ela gritava, ó menino, você não vai sair nem não. parece um carambolo balançando essa cabeça. Aí carambolo você que tá ouvindo você que tá assistindo, pesquisa depois. É aquela lagarta, um calango. Uhum. Que fica com a e cabeça, fica no muro, oh. rapaz. Que tem a cor do. Não, do... oh, aqui é calango. É calango, aqui é calango né? Calango, Pô, de... lá no interior chegou. Ela foi brincou de
1: baladeira quando era criança. Baladeira, é... hoje, é... Deus, cara. Essa, essa geração nova vai conhecer como estilingue, né? Mas é baladeira. Pô, é, bom. é... Então, assim, Calanga é aqueles bichinhos que a gente ficava brincando de baladeiro com. E, e esse foi
0: um que ficou na minha vida, cara. Carambolo, e eu consegui é, 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 sucumbir ele depois de adulto, já que eu disse, cara, eu contei essa história com o diretor de cinema, ele morreu de ri, rir e disse assim, cara, quando eu voltar pra Minas eu vou montar uma produtora e vou botar esse nome. Ele nunca montou. Aí eu, alguns anos atrás, montei uma produtora de vídeo com o nome Carambolo Filmes. Eu digo, tipo, pronto. E mandei pros meus amigos do interior. falei, ó, aí, pô. <risos> Piscinas, ó, pô. Esse foi um, cara. Marcou demais. Empreendendo?
1: Com bullying, né? Com
2: bullying. Ai, eu. Esses dias foi até resgatado um comigo lá em casa, né? Minha mulher lá pelas tantas horas da noite. A gente. É, é, a gente não, né? Que ela tá bebendo
0: mais que eu. E, <risos> e
2: aí ela tava me atentando, pegando na minha tá orelha
0: forte, né? e pegando é, na minha é, orelha tá forte. Não, pare. a propósito tá aqui. O Sara, a esposa dele tá é, com é, a gente aqui. Beijo, minha esposa linda. Tá aqui, Camila tá minha forte, também tá, tá aqui. Tá virando
1: forte, copo.
2: Forte. E aí, lá pelas tantas, a gente, a gente sentado não só fala pega na minha orelha, pega na minha orelha, pega na minha orelha, amor, minha orelha, na orelha. Pega na minha, amor, a moça tá me machucando. Ela tá bom então, Dumbo, nunca mais eu e... pego nessa orelha. E...
1: Muito bom, Dumbo. E... Quase um sintoma de bipolaridade, fazendo um carinho pra uma... Não, e detalhe, eu tô compartilhando isso aqui com vocês, porque no outro dia ela falou que eu tava mentindo.
2: E eu tô contando com riqueza de detalhes. Boa. E eu queria compartilhar isso com vocês, com essa história de bullying, que a gente fala muito de apelido, que você que tá ouvindo, de repente você até se tornou um adulto que teve algum tipo de desafio, de problema com relação a isso. Faça as fases com o seu passado, de boa, dê gargalhada de você, assim como eu dei esse dia com a minha esposa, porque é, é, sorrir faz bem, eu até brinco muito com as pessoas que não se paga nada e faz muito bem. Nossa, a Sorrir preocupado. mais de você, viu? O meu
1: caso é um pouco mais, mais eu, eu acho que é uma questão até, o meu apelido né, no caso, é uma questão até um pouco mais de conhecimentos gerais,
0: <risos> porque
1: imagina, com 9 anos de idade saí do Maranhão, fui para São Paulo, morei em Sorocaba e lá a gente estuda a geografia de todos os cantos, porque é um interesse nosso, tudo e tá. tal. Mas pergunta pro cara lá em São Paulo qual é a capital do Maranhão, velho. Tem Olha. muita gente que não sabe. Ai, meu então meu apelido na época da escola era Bahia, da Bahia. Ei, Olha só, o cara veio do Maranhão, de São Luís, do Maranhão e tudo, tá. meu apelido era da Bahia. É da Bahia, é a da de, Bahia. Você se sentiu ofendido duas
0: vezes. Não é do Maranhão, né,
1: não é do Maranhão pô, na fala da Bahia. É. Quanto mais eu tentava explicar a gente, geografia, tá aqui, ó, tal, aí. Maranhão, não, é Bahia, tudo é Bahia. É a mesma coisa do cara que você chama de Paraíba. Oh, e aí? É, fica, ficou geral também. Só o que eu aceitei numa boa, tudo tá tranquilo. E passou. E eu acho que quanto mais a gente pega no pé, tudo tá pior. É o bullying que se esteja. Ah, tá, isso que o Juan
2: acabou de compartilhar é importante, viu, Eu você Apanhei muito ficar por isso. Fica chateado.
1: Ah, pegou água, é amigo. Velho. Você está arma,
2: colocando né? munição na arma. É. Quanto, quanto não... mais você fica chateado, pegou meu amigo. Já era. E meu pai, meu, meu meu saudoso pai, ele compartilhava uma coisa bem legal assim com a gente pra se defender desse tipo de coisa, porque meu pai também passou muitos apelidos. Ele era negro, magricelo, pobre e
0: da liberdade. Imagina aí. Liberdade, pra quem não sabe, é um bairro Periferia do, de São Luís, capital São do Maranhão, capital tá... do Maranhão, <risos> situado na região nordeste do Brasil, <risos> para o um Brasil que...
1: que está na América do
0: Sul, exatamente claro, no planeta Terra claro, para quem está tá de fora está é, chegando. Você agora faltou agora... as aulas de geografia, é, é, importante,
1: né? importante, importante.
0: E
2: então ele sempre falava para gente, olha, toda vez que alguém te botar um apelido, vai parecer loucura, vai parecer coisa de gente retardado, mas do jeito que a pessoa te chamar você repete. Porque quem tá próximo não vai entender que loucura é essa. É dor doido conversando. Pra vocês terem uma ideia, é, quando eu comecei a usar bigode, foi uma homenagem que eu fiz pro meu pai. Pô, não é pro Fred Mercury? Não, foi pro oh. Fred Mercury. E era isso que eu queria compartilhar ah, com vocês. Pensei que
0: fosse pro Fred Mercury. Quando eu conheci ele, ele não tinha bigode. Não tinha. É. 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 é, aí, ó, Fred Mercury. E eu Cosa era ignorante musical. Como é que eu conheci o Fred Mercury?
2: Onde eu tô andando, pelo quartel onde eu trabalho, e uma pessoa passou por mim e caiu na gargalhada olhando pro meu bigode.
0: KKKKK, <risos> Fred Mercury. O você caralho. que tá só ouvindo, tá curioso para saber como é o bigode do Irapuã, corre lá no Instagram, Exatamente. podcast emaranhado, você vai ver como é que é o bigode. É um bigode. Ah, e se quiser, não, vai até melhor. Eu cria a hashtag Quero Ver o Bigode do Irapuã. <risos> e eu tô compartilhando é. isso
2: porque, como o Alberto falou, eu não usava bigode. Nunca usei bigode, é. tinha hoje Elisa bigode. Só que como eu fiz uma homenagem ao meu pai, mais sem bigode, meu. ninguém mais me vê sem bigode. E olha que interessante, dado. quando eu comecei a usar, muita gente não sabia o porquê, foi uma homenagem que eu fiz para meu pai e alguns meses depois ele veio a falecer. Como eu já estava de bigode, eu falei, cara, vou deixar a homenagem para meu pai e não consegui mais me enxergar sem. Só que para compartilhar com vocês o apelido, esse dia foi pontual para mim, essa caminhada, esse colega dando gargalha, eu falei cara, Fred Mercury. E depois <risos> dele vieram vários outros. eu falei, cara e você eu entender, sou né? ignorante musical. Quem é Fred Mercury? Eu tive que ir Sério, atrás do cara. Depois que eu identifiquei eu falei, caraca, bicho, mas é o cara é boa pinta é... tanto que a esposa do Alberto tá até usando aqui a camiseta é... do cara
0: pô. e comedor, é porque... E eu fui entender não, passou que... Louco.
2: que a sacanagem era porque o cara era gay olha isso,
0: é, ele é... Eu não era tá gay ajudando, cara do bigode pode...
2: preconceito então, é, voltando à história do meu pai se alguém te apelidar e você se sentir desconfortável <risos> Eu, eu Cara, compartilho com vocês essa dica. Chama do mesmo jeito e vê eu o eu resultado. aproveitar, deixa
1: também falar que nada contra os baianos, viu, galera? Também, então, pô, super gente
0: tem boa. Grandes amigos na Bahia. Então. Só o
1: erro geográfico que aí Sim, complica o negócio, amor, né? Deus.
0: Valeu, galera da Bahia, que tá e ouvindo? Eu a até gente. gosto muito de rede. A proposta. Adoro, adoro meu compadre. <risos> gente, é o seguinte, ó. E, cara, é muito simples isso também. Não tem o que a gente ficar reinventando aqui. A gente está aqui para se apresentar e dizer para vocês o seguinte. Ô, Brasil! ou quem está ouvindo ou quem está assistindo, cara, somos três pessoas aqui sim do Nordeste falando de tudo e de tudo pouco, tá? A gente vai falar de, de, de variedades atuais Criando um ambiente mais documental para que você em qualquer outro momento possa estar ouvindo e assistindo e dizer o seguinte: Ah, vou compartilhar porque isso aqui foi interessante. Essa ideia não é do podcast. Com certeza. Vamos complicar, mais que complicado. descomplicar. A proposta até de forma involuntária, a gente conseguiu fazer um baba, cabelo, óleo, Por favor. Eu tenho um intervalo agora. Vamos pro é, intervalo? Vamos, vamos. Então, seguinte, só pra. Antes de entrar no intervalo, para você que continua tá a a gente. Escutar, ó. Continua, viu? A gente começou o primeiro, mas já tem quem apoia. Você que tá vendo, tá aqui, ó. Burgueto. Segue lá, viu? Segue, arroba o burgueto, tá bom? Você vai, cara, é
2: apaixonante. E a esposa é um disse que gostou sara, tanto cara. hoje que não vai nem escobar os dentes, ó. E não é desculpa. Eu geralmente dou essa desculpa, ela não.
0: <risos> só você ter ideia de como é que tá o negócio, viu? Mano. Fechou. 30 segundinhos, a gente volta. Vai! Pronto, tá aqui, até nem demorou. Rapidinho, demorou. vocês perceberam ah, que a gente demorou? o ah, que que é isso? Para, ó, oh, mais uma vez, então, lembrando, Burgueto. Segue aí no Instagram, arroba Burgueto. Cara, eu não tô entendendo, não. Você que tá longe, você tá fora, tá distante da gente, vai ficar na vontade, realmente, porque não dá pra entregar ainda, né? Já fizemos entrega pra interestadual. Deus é maior, já,
1: já, já fizemos pedidos, inclusive, pra levar, por exemplo, o pessoal que foi pro Carnaval. E Pinheiro, aí pediu... É... Quantos quilômetros daqui dá
0: tá na capital ah, sanguíche? Não sei, não sei. Mas em hora dá o quê? Mais cinco? Dá mais Por cinco aí. horas. Aí embalamos, no isopor bonitinho e tudo, que tá, você fez sucesso. É, mas
1: é um pede. abraço
0: aí pra
2: galera da Baixada que prestigiou o Burgueto, né? <risos> o pessoal de Pinheiro virando Burgueto. E sem
1: falar que essa produção é uma responsabilidade de Alberto Ideias
2: <risos> sobre a supervisão de Irapuã. Ah, Vamos lá. <risos> Eu vai. queria Ó. compartilhar com vocês é, como é que surgiu essa, essa loucura aí do emaranhado. Cara, que loucura esses três juntos para falar do emaranhado. Eu vou compartilhar com o idealizador do projeto. Juan, está com você, conta um pouquinho para a gente aí, o que foi que deu na tua cabeça?
1: Cara, é muito comum a gente conversar e, e, e é muito muito bacana isso, e não sei se vocês percebem, passam por isso, é, às vezes quando a gente senta numa mesa para bater papo sobre qualquer coisa e você começa até aquela sinergia tudo tal, e há tempos eu venho buscando sinergia para bater papo sobre vários assuntos e eu não consigo ter essa mesma sinergia, talvez a troca de ideia, a troca, isso estava um pouco distante então, como eu acompanho você e, e nas redes sociais vejo as suas ideias e através de você, chegamos ao Alberto também, eu falei, olha, é uma oportunidade pra gente conversar e debater ideias que sejam atuais de forma, talvez não tão descomplicada mas colocando o ponto de vista de pessoas com personalidades diferentes, então, isso talvez para quem está escutando a gente, possa agregar de alguma forma no dia a dia, possa talvez estimular a pensar de uma forma diferente, e que não tem nada errado, eu acho que Cada, forma de, cada visão que você tem sobre um assunto, ela tem que ser válida e tem que ser uma troca. E essa foi a ideia de trazer o podcast. Conversar sobre assuntos atuais e colocar na mesa para que todo mundo possa colocar o seu ponto de vista e sem certo, sem errado, sem censura, sem nada. Então essa foi a ideia.
0: Ah, que legal. O Irapuan tem disso também, porque o Irapuan por um é empreendedor, né, cara? Então assim, <risos> aí ele sempre vem... Cara, Ira, eu acho que ele... Eu não sei como é que é o lance de madrugada com a ordem mas eu acho que ele pensa em mim às vezes. Ele pensa em mim. Ele deve ter uma cadernetinha do lado dele, só pensa que eu vou falar com a Alberta amanhã, de manhã cedo. Cara, ele vem com as sacadas, assim. Quando ele veio pra mim com a ideia, pô, o podcast que, que é um brother meu, não sei o que. Pô, que ideia. Vamos, meu irmão, né? E pro Maranhão primeiro né cara cara Pô, Eu é... não sei, eu não tenho conhecimento de ninguém.
1: É, se vocês é souberem nossa, de outro não.
2: podcast maranhense, compartilha aí com é. a gente, porque a ideia é realmente é agregar. A gente... Não, mas agora eu tô imaginando.
1: Tu pensando
2: no Alberto, Alberto de noite, cara. De noite. cara e, e ele, ele vai assumir, quer ver? E é engraçado isso, porque eu sou. Pode, a Sara sabe disso, a minha esposa, eu sou extremamente fã do Alberto. Mulher linda, é, elegante. É quando rara, o Juan vai
1: pensando no Alberto. Quando?
2: <risos> quando o Juan falou da ideia do podcast, eu me senti extremamente lisonjeado, honrado, que é um cara que eu admiro demais. Opa, e advogado. aí ele falou: Pô, Irapã, você conhece alguém que pode, pô, tem um perfil. A primeiro, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o do Alberto. E, para minha surpresa, porque eu sei como ele é extrema, a agenda dele é extremamente ocupada, para quem não sabe, ele é a cara do Grupo é Matheus aqui no, no, no Maranhão, agora Tocantins e Pará. Pô, gigante, Pará, Maranhão, gigante, Pará, Maranhão, Piauí Ceará. Cara, ó, esse podcast não é fraco, não, viu?
1: <risos> gigante, gigante.
0: Bom você, seu Vicinho? Você... Hein? Aí eu pensei aí. que eu ia ter algum
2: tipo de dificuldade, né? por conta desse currículo vasto do Alberto, a gente contou só 0,1% dele agora. Ele, meu nome é pronto. Vamos embora. Vamos botar para tá fazer então, Alberto, obrigado aí por que ter é aceitado também. Não, ele...
1: Conseguimos o tempo do Alberto, conseguimos a locação dos equipamentos, e estamos na casa dele, tomando água, comendo sanduíche. É bom demais. Cara,
2: eu não tô fazendo Que prestígio. Eu não tô fazendo estágio, que eu vejo a galera quando as, os primeiros vídeos que eu fiz na, 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 na internet, a galera me, me zoando até hoje com relação a ser blogueiro e tal, sei o que, E é a primeira vez que eu tô encarando um, um vídeo e com uma puta responsabilidade,
1: que é estar do lado do Juan e desse gigante aqui, que é o Alberto. É, mas é isso aí, cara. Vai fazer o quê? Comunicação é isso. A gente tá aí. Você tem muito a agregar. O conteúdo que você traz nas suas redes sociais é muito interessante.
0: Uma honra. Obrigado, meu é. né, Juan? A gente tem um desafio imenso para você que ouve e pra você que assiste, que é tentar definir o que a gente tá pensando, né? Como o nosso... Nossa proposta justamente é essa. A gente não veio para explicar, a gente veio, veio para confundir. Por quê? São três pessoas que, graças a Deus, a gente se deu muito bem desde o primeiro momento. Porém que isso é raro, hein? É, não, não. é. E a gente é. acabou de ouvir o intervalo aqui
2: das Mas esposas isso... que parece que a gente já estava
1: acostumado a isso aqui. Ah, já não. é o décimo terceiro. Não, já... e, e o mais legal disso é que nós nos demos muito bem com pensamentos distintos.
0: Distintos. Distintos. Pronto. Eu
1: Distinto. acho que isso é uma, é. é uma leitura democrática do que pouca... Hoje nós estamos vivendo um radicalismo
2: Pronto, absurdo para tudo. Viu? Ou, ou
1: é um ou é outro, é. não tem é meio termo. Então eu acho que a sinergia foi, foi bacana.
0: É isso, é interessante, frisar mesmo. Porque assim a, as intenções e opiniões e os pensamentos realmente eles estão cruzados aqui. Mas existe o que a democracia propõe, que é o respeito pelo pensamento do próximo, cara. A gente respeita demais. Inclusive, por mais que tenha respeito, mas também tenha uma pitadinha. De, pô, mas eu também concordo um pouquinho com isso, Exatamente. né? Exatamente. É. É, é, é difícil hoje,
1: porque as pessoas não conseguem parar, talvez, a maior dificuldade é de tentar identificar algo positivo que ocorreu aqui, e algo positivo que ocorreu aqui, ou algo de errado que ocorreu e vice-versa. Não, ou é um ou é outro. Então, eu acho que você não pode ser radical. Então você tem que estar com a linguagem sempre no tentando aceitar e tentando ver Mas... o que, é que de certo teve ali, o que, é que de errado teve aqui e você fazer um senso de julgamento, eu acho que esse é o um caminho bacana. E o Juan apontou um negócio que tem,
2: tem chamado muito minha atenção ultimamente, em todos os aspectos, né? seja na religião, na política, é o radicalismo Você não precisa ser radical para defender suas ideias Pelo contrário, você quando defende suas ideias Com radicalismo, você afasta Ao invés de aproximar Porque quando você está defendendo algo é porque você quer aproximar E se você é radical naquilo Provavelmente a pessoa vai se afastar de você você vai, né? você, você
1: vai ter o um efeito contrário né? Você vai repelir as pessoas né? Ao invés de você aproximar então, quando você é radical, você vai bater diferente. Lógico, você vai ter afinidade com aquele que controle 100% com você, mas você vai acabar também se afastando de pessoas que podem ter um contraponto ou um ponto de vista diferente. E isso que o Juan acabou de falar é
2: extremamente forte, porque imagina, se nós três aqui pensássemos do mesmo jeito, o que que um ia acrescentar na vida Diga do Diga-se de passagem,
0: vim de preto nem foi pensado. Nem ah, foi é verdade. verdade. Falar sobre o pensado, vim de preto, verdade, pura cara. coincidência.
1: Eu é para vim. Mas... <risos> é. é. ah, eu, eu tô... porque a camisa Pre... foi esquecida. Preto aqui. emagrece, Preto é né? simples. Preto emagrece, não é? Dizem, né? É Dizem que Deu quantos um quilos esse emagrecimento não aí? Não sei, ó. eu acho. Que depois a gente mede pra Eu Acho que uns 12, depois do burguê talvez uns... É, eu ah, um pouquinho Deixa para lá.
0: Ó, vamos pro próximo pausa. Próximo pauta. Próximo passo a nossa conversa aqui. O que que te trouxe, Irapuan, eu vou falar de mim também, e o Juan vai, vai começar pelo Juan aqui. O que você faz hoje como profissional, o que na tua infância, ou adolescência, tu sentiu, cara, foi ali que eu descobri que o que eu faço hoje ia
1: acontecer. Hoje
0: eu já tô com burgueto, né? Com é. um então eu vou contar uma, uma história que eu dou hoje pra <risos> Lá vem. Com 13 anos de idade, eu fui morar
1: no exterior, eu fui morar em... Vermont, que é um, é um estado é um estado menos populoso dos Estados Unidos, na realidade fica na divisa com o Canadá. É, região Já, da fez nova da Hã? Já fez quanto cara, negativo
0: lá? Já fez quanto negativo? Cara, peguei menos 22. Que Deus do céu. Cara. Menos 22. Nem o meu frigobar faz isso direto menos do Maranhão por, <risos> por uma geladeira.
1: É, fiz uma escala em São Paulo, passei um tempo em Sorocaba tudo, aí com 13 anos saí. Então, imagina, 13 anos de idade, eu e meu irmão, mais velho, 3 anos que faltou todas as aulas de inglês possíveis no Brasil, então não chegou, a saber menos do que eu. E eu já sabia muito pouco, né? Aí chegamos, paramos no aeroporto de Atlanta, um dos maiores aeroportos mais movimentados em produtos de voos na época, era Atlanta e Chicago, Aí paramos em Atlanta pra fazer uma escada pra depois ir pra Boston. E a gente morrendo de fome. Olhava pra um lado, olhava pro outro, não via nada parecido quando vimos McDonald's. Tinha que ter um... Cara, McDonald's. McDonald's, minha infância, pô, todo mundo conhece McDonald's e tudo. Aí eu pra é o Nordeste não, ou
0: Paraíba, né? É não, não, ali. não
1: tem... Não tem... Erro. Erro. Chegou lá, pediu promoção número um. Number one, pronto, tal, beleza. <risos> e aí eu cheguei lá, tudo e meu irmão do lado. Ele, não, pede tu, que tu sabe falar inglês. <risos> eu falei, não, pô, sei, sei melhor, tudo e tá. tal. Aí eu cheguei lá, tudo. Excesso Number de one, confiança leva o tempo, né, compadre? Treze anos de idade, tudo. Number one. Aí ela, would you like an extra fries with that? Oh, yeah! Would you like, <risos> would you like an extra size? Cook? Yeah, 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 yeah. Cara, quando veio a bandeja, porque eu ia fazer o meu pedido, depois o meu irmão ia fazer o pedido. Na hora é que é melhor minha meu irmão. Eu já falei assim, ó, Não. valeu. Eu aí o dinheiro. cara Na época deu 40 e poucos dólares.
0: Nossa, no dá pedido. um pinhel.
1: Não, não, não é bem que que... esse oito cinco reais? E... Eu acho que na época o, 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 a promoção do Big Mac era seis dólares. Não. Então você imagina mais ou menos o que é que foi comprado. Eu acho que foi sacanagem também da, da atendente, viu? Ela percebeu tudo. Mas de repente foi aí que começou.
2: Você, você não engordou é. porque você não, quis tal. Já teve um incentivo na não. infância. Foi por os dos Estados Unidos. Gose, Gose. Falando, cara, é aqui, é aqui, segue a, a roda. Eu já não errei no e inglês. E você conta cara. essa historinha que as pessoas vão acreditar. Eu
0: pouco. já não errei no inglês, mas eu errei do sushi. Eu não comia sushi e aí eu cheguei no restaurante que ele me veio primeiro com um cardápio pronto sem figurinha nenhuma, cara. Só com os nomes eu digo, ferrou. E para começar meu pedido, eu pedi cinco temaki meu irmão, que é o sorrelhão. <risos> Esse aí superou. É fora super fora, um, super fora as outras peças. Aí veio uma, umas três barcas assim de Titanic. Aí eu fiquei olhando aqui no meu senhor o que, que eu faço agora? Pagar e não comer, né compadre? Pela coisa. de Deus. E, e é uma ofensa você para o japonês pedir dar comer. E não comer. Então é imagina, Onde é que foi isso aí? Não, e o cara era japonês mesmo. Onde é, onde é que foi isso Esse foi aqui em São Luís. Foi em São Luís. Ora. Na época era um restaurante não, sem marca. Mas o cara era japonês mesmo. Pô, então você tem ideia. Ele deve ter te olhado e falou assim, ó. É, brincadeira comigo, né? Matei o peixinho aqui. Matei o peixinho Tem marcão. Eu olhei três assim, sobrou e falei assim. Eu vou
2: levar para casa, eu vou levar para casa. Foi, essa história de comida japonesa é bem legal, compartilhar com vocês aqui. Uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha preconceito, né? a gente estava até falando isso agora há pouco, é, com relação a se permitir é, novos sabores. Preciso. E sim. eu passei por isso em São Paulo. Não, Camila
0: mesmo, o é, Camila horrível, é horrível, morre de medo. Se deixar é arroz, feijão e batata frita. E não
2: né? se é. permite. E eu... É medo de novidade, não pode, né? E eu também era assim. Quando eu cheguei em São Paulo com esse papo de comer peixe cru, eu falei: não, opa, não é pra mim. E meus amigos na época falavam: não, pô, começa, essa... vai pelo tá frito aqui, que teu paladar vai se familiarizando, pastelzinho. Come... Consegui comer comida é, crua, né? é o japonês. Quando eu cheguei em São Luís, São Luís não tinha restaurante é, é, japonês. E fui compartilhar com meu irmão, cara, vamos restaurante japonês aqui, né, você tá conhecendo São Paulo e tal, não, não como comida japonês de jeito nenhum, me fez pagar mal. maior mico é de, negócio de São Paulo não vai. em São Luís, voltando para São Luís, um restaurante que eu sou particularmente fã aqui, que existia e agora não existe mais, que era o Kitaro foi eu, foi eu tá que? no. É. Tá no Delivery. Tá no Delive? Tá no Delivery. Show de bola. Não existe mais lá na Lagoa. E agora. Hum, massa. É. E eu sou fã do proprietário, é um cara
0: sensacional. Então, mas... Irã, eu não ia tá falar, não, mas eu não vou falar do Zé Irã agora. É não, o personagem é, que eu pô. Pontanaca, pô. Pra mim foi Eu ia falar do Zé não, porque Zé, eu não sei se ele vai dar alguma não coisa. Eu tô nesse negócio,
1: não. Fala, depois
0: de Cobra, é, é, de, iran, escola, é, cara de cara é, O cara simplesão, pioneiro. É, o Zé Irã, é. Ó,
2: agora você imagina, né? Eu acabei de compartilhar com vocês que não existia comida japonesa. Ainda tinha os maranhenses com preconceito de comida japonesa. O cara teve essa visão de é, abrir o Zé Irã, um o Zé Irã restaurante não, japonês. se o
0: Tanaka de São Paulo pra cá, pra cá. Eu lembro é,
2: ainda né? das fotos do Tanaka espalhado pela cidade. É. De tão visionário que era o Zé Irã. E aí o que acontece? Meu irmão não quis. Paguei um amigo. Quando chegou aqui em São Luís, não, vamos lá no Kitaro, porque saiu. Mas no Kitaro vem de o quê? Com
0: esse nome, né? Pô, tem uma uma pra eu comer. Comida
1: japonesa. A gente tem que ir lá e tal. Como assim, tu gosta de comida japonesa? Cara, é engraçado isso, né? Porque, assim, eu sou maranhense, nasci em São Luís. E, e eu percebo que, às vezes, a gente, a gente tem um, um complexo de vida lata que, às vezes, a gente dá valor pro que tá de não fora. Não é só São Luís, primeira, não, hein? Pois é, mas é que eu, eu consigo perceber numa história dessa. A questão do Complexo virar lá de chegar e falar assim, pô, quando eu tô em São Paulo, talvez... Aqui foi o contrário, ele valorizou como tava aqui. É. Mas assim, muita gente que eu falo, ah, porque lá em São Paulo, cara, tem tanta gente fazendo um trabalho fantástico é, na gastronomia sim, né? aqui...
2: Você é um é desses exemplos. Não, obrigado. Você, você é, é um desses você exemplos. É, se você não conhece o trabalho do Moan, te aconselha você... a seguir, a gente vai deixar aqui. É, você vou tá perto da gente aqui,
0: puder... 10... Meu Deus. Do céu. Você Porque não tá me devendo a... dinheiro, não. Jussara que o diga, assim. desesperado. É. Não vai mais escovar o dente. É. Você dias. não tá me
2: devendo dinheiro, não. Eu tive até <risos> que aprender, né? Experiência gastronômica. É você é. se permitir que seu paladar,
1: ele vai evoluir vai evoluir, quando você é criança, é justamente isso, quando você é criança você tem alguns sabores que você não gosta, e você vai evoluindo, por exemplo, Cebola, por eu, exemplo. Eu, eu, eu odiava mostarda quando criança, hoje eu sou louco oh, mostarda, Deus. então nós seres humanos somos um dos, um dos únicos seres que vão evoluindo com o paladar, depois de dar uma pesquisada nisso, que é bem interessante. Você Mas, agora, é, Ira,
0: é aí. que lembrança da infância ou adolescência te trouxe a ser o que você é hoje. é, é até interessante falar sobre
2: isso, é, porque esse, esse tipo de papo que a gente está levando aqui, é, sei lá, por volta de 5 anos atrás, eu nem teria, eu achava que era uma coisa para os outros, sabe, tipo, cara, é, é, vão emaranhar para outro lugar, porque hum. isso, é, isso é muito para mim, a minha mente só vai até certo limite, que era é o seguinte, eu fui criado, quase fui jogador de futebol. É, sobre isso, Passei, passei jogou, em jogou todas onde? as peneiras. Joga Eu passei em todas as peneiras, tanto do moto quanto do... Só, só no passei do, do Sampaio, porque na época, né, galera, do Sampaio, o Sampaio não, era, não tinha o prestígio e o timaço que tem hoje. Isaac, é né? A pera... Frota conseguiu montar hoje, é. né? Mas, é, por conta dos desafios da época, né, minha família passou por alguns desafios financeiros, e eu resolvi, por uma, uma obra do acaso, né, jogando bola, na porta de casa passou uma pessoa com um. que seria uma folha de Xerox, um papel A4 dobrado. Acabou, que era Recrutamento. O manual para entrar na, na aeronáutica. E olha que engraçado, não, não, Que é alguma das coisas que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Eu já cá, passou no... na rua. Na rua jogando bola.
0: Na Aí porta. passou Prospecção, na sua Lá no boca. São
2: Francisco. Prospecção. O cara vai Nossa. lá e tal. Disseram que eu não ia nem entrar
0: no. no, no... Na seleção
2: inicial ali, é não ia passar bom. nem
0: do portão. Deus
2: é, Deus é mais é. E o mundo deu voltas e hoje eu resido na vila militar da, da aeronáutica. Ele não dá volta não, ele capota. Ele né? capota. Então, vamos dizer pra é você, mesmo. vamos compartilhar com você <risos> coisas que você não vai acreditar, que você acha que não é pra você, que era o meu caso na época, não era pra mim, a aeronáutica. E eu passei a minha vida né, na carreira pública, no funcionalismo público federal, até mais ou menos meus 35, 36 anos, quando veio o... É... é o marketing multinível na minha vida. Entendi. E aí, graças que ao marketing, por
0: muito tempo foi visto como picaretagem, Ou como, uma, né, picaretagem, como é, uma coisa ruim. É.
1: E eu comecei a, eu nunca consegui entender exatamente, eu particularmente. Então, mas depois você vai. Me... Na a gente vai ter episódio,
0: nós vamos ter, vamos ter diversos temas é, para conversar. Na frente a fica. gente vai,
2: a gente é, vai compartilhar vamos... isso com Não vocês. Sei. Então, é, com relação a... a esse formato, como é que vai ser o seu futuro de ter essa oportunidade de estar aqui conversando com pessoas que eu já fui fã para mim, como eu compartilhei agora há pouco, é uma honra, é você se permitir. Lembra do radicalismo? Então eu tinha um pensamento que o legal era ser funcionário público e tal,
1: e graças a eu me permitir conhecer novas oportunidades, eu comecei a evoluir. Olha, o um negócio legal, que, que até isso dá um outro episódio completo, que tal, talvez a gente poderia conversar, é, o bacana com o teu testemunho, fazer um gancho seguinte, hoje nós temos um empresário Irapuã também, membro da Aeronáutica, tudo tal, que hoje está empreendendo. Quantos empregos diretos você está gerando? Na verdade,
2: nas empresas que eu trabalho hoje, deve ter em média, uns 30 empregos diretos. 30 empregos diretos ou, do trabalho do... ou
1: do assessoria. Isso, colocando aí cinco empregos indiretos para cada emprego direto, você está falando aí mais ou menos de 150 empregos. 150 Sim, pessoas. Direto e indiretamente. Certo. Certo. Ou seja,
0: se o cara não passa. Na beira do campo, entregando um panfleto para o Irapuã... Não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido, não tinha a gente Mas o, o legal e o
1: gancho que eu ia dar é o seguinte. O brasileiro, ele tem... Por exemplo, nós somos uma geração onde no, nossos pais, eles estimulavam a estabilidade, não o empreendedorismo. Então, o que acontece? Ó, vá lá, faça um concurso público, busque sempre uma estabilidade financeira. Até porque se explica, depois do processo de redemocra redemocratização... É, nós passamos por períodos muito, muito estáveis. Tipo
0: isso o quê? 80? De 80 a 90, 90, 90, 90, é 90 começou o plano real, deu uma é.
1: estabilizada. E aonde é a gente não preparou os nossos jovens e talvez aquele que tem a maior capacidade intelectual para empreender. É, isso é, é, é assim, vai, faz concurso. E aí muitas vezes a pessoa é inteligente, tem perspectiva de ser um gerador de riqueza e de produtividade, faz o um concurso. Para ter estabilidade para ser produtivo.
0: Eu tenho conhecidos Loucura. que não tem formação superior, uma faculdade, enfim, tem um curso técnico de um Senai, da. Um e os caras, hoje ele é empreiteiro, pô, o cara constrói MAs, é isso. MAs PIs, SP. Eu vou sabe? fazer uma é. referência é. muito
1: legal do pessoal do geração de valor que, que, eu, que eu sigo tudo, e ele fala o seguinte: se, o que você faria se você tivesse 18 anos com a mentalidade de hoje? Ele falou assim: nunca teria um emprego. Olha que loucura. Pô, você sabe que eu tinha um
0: fetiche quando eu era criança, né? Quando eu tinha, pensa na adolescente, eu tinha um fetiche. Eu tinha os meus 16, 17 anos, eu dizia assim, cara, eu com a mentalidade que eu tenho hoje, se eu voltasse para os meus 10 anos, eu ia pensar com 16, 17, mas tendo 10 anos. Era basicamente Ele fala sobre isso, sobre, isso,
1: sobre a, a potencialidade de você criar alguma coisa, um objeto, um, objeto, um produto que você pode se destacar. Então, quando você vai falar e pensar dessa forma, e estimular as crianças, o jovem, a primeira coisa que a gente escuta é o seguinte: você não pode errar.
0: Não, não pode, é, é, gente, você não tem margem para erro, é, que é isso cara é,
1: é, é. o erro faz parte da construção
2: é. e você não vai ver ninguém tendo qualquer resultado, seja ele expressivo ou não sem ter errado muito, quebrado muito a cara,
0: que é a melhor forma de aprender né cara, convenhamos Car outro dia um amigo chegou para mim e falou assim, olha bom, que
1: interessante era um anunciado de emprego de uma multinacional dizendo o seguinte é, recrutando novo CEO e um dos pré-requisitos é o seguinte, que essa pessoa tinha que ter quebrado na vida. Olha que loucura. Boa. Essa pessoa tinha que ter passado por um processo de falência para ocupar o cargo de CEO, para entender que talvez que com os erros que ele cometeu, que ele ele aprendeu e talvez isso aí ele fosse se tornasse um líder melhor. Então a gente tem que se permitir ao eu, o eu faz parte de tudo né? na, na nossa vida em geral, então é, é, é bem interessante. E como ela falou, né? é, os, os
2: nossos pais, com, a, com as informações que eles tinham, porque às vezes a gente acaba querendo terceirizar algumas responsabilidades. Ah, não, eu fiz isso por conta do meu pai, por conta da minha mãe. Eu, eu acredito muito que os pais ou as pessoas que é, criaram a gente, fizeram o melhor que elas podiam, claro, claro. com as informações que elas, que elas tinham. tinham. Porque é muito fácil hoje você olhar pra trás e falar, ah, não, pô, mas a pessoa que viveu lá naquela realidade... ela foi privilegiada é nesse
1: sentido. sentido, eu fui privilegiado, depois eu conto aqui. Vou Pronto,
2: ela, 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 ela sabe disso, ela, ela sabia que... Porque quando se fala em segurança e não errar, é justamente isso. E quando você vem de uma origem humilde, a margem de erro é muito limitada. Como assim? Pô, você... Queimou um arroz no, no, no fogão, é tapa na cabeça, é, porque só mesmo, tinha, aquele arroz, só tinha esse... aquele arroz. Não era uma questão de extravagância. Outro dia
1: eu estava vendo um documentário e falaram o seguinte, por que, que os imigrantes no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo normalmente têm sucesso? Porque o que fez essa pessoa migrar, principalmente num tempo de guerra, para outro país e começar alguma coisa, ele perdeu o medo. Ele perdeu o medo. Meu amigo, se eu já passei por uma guerra, se eu é, já passei é, por escassez, é, o que, que pode ser de pior? É.
2: E, 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 é, e é interessante isso, que tem uma passagem que eu gosto muito, que é o seguinte, vocês imaginam, porque desde criança a gente é preparado para não sentir dor, para não errar, que o erro vai te trazer dor.
0: E dor machuca. E o brigar na rua era o meu exemplo. né? Se você brigou na rua, tinha uma em casa, em casa, você na rua. vai apanhar
2: de novo. Era essa a ideia é. mesmo. Então, para se proteger... Do, que infância do, não, bosta né? que eu tive, né, bicho? É. Mas olha que eu tô legal. começando a
0: ver agora só tenho... Foi graças
2: a oh, essa infância que você teve aqui, bizarra. que você se preparou. <risos> porque, imagina. Imagina que. que é Quer dizer que esse caminho me trouxe até aqui. É, exatamente. É. Pô,
0: tá Foi mesmo. ele que
2: te fortaleceu. Porque é, imagina. Imagina que uma mãe vê o bebê lá chorando, morrendo de dor de dente e chorando. E a mãe pudesse ter o poder mágico de dizer: dor de dente, vai embora. Passa. Oh, aí, maravilha. Só que o dente tá doendo porque ele tá crescendo. Se parar de doer, a gente vai não, parar gente de crescer. Vai crescer. E aí, a criança vai ser desdentada. Então, a dor, ela faz parte do processo.
1: Não, faz parte do processo. E a gente é todo o tempo contrário da dor. Assim, o que eu falei pra você, que eu fui, de certa forma, privilegiado, porque desde muito cedo, desde muito de criança mesmo, eu tive o cenário de dois lados. A família da minha mãe, tradicional, mais humilde, mais... É vamos dizer, conservadora nesse ponto de vista, é, vamos dizer, de emprego, de tudo, da estabilidade. Do outro lado, cara, meu pai, sem o segundo grau, com o segundo grau completo, não formado em faculdade, empreendedor nato, que é uma construtora, construiu o patrimônio dele, que começou até a Copo na Praia, foi vender. Então, assim, você vê do outro lado... O empreendedorismo, e até engraçado, que quando a gente senta na mesa, a gente não fala de outra coisa, não tem aquela relação quase que de família. Oi pai, tudo bem? E, tá? é, e aí, o negócio, como é que é? Então, é tudo muito frenético. Então, eu sempre Nossa. tive os dois lados e eu pude comparar aquilo. Eu até tentei, cara, ser empregado, mas não consegui não. Mano. Não consegui não. <risos> Ué, mas aí, cara, eu, eu sou suspeito
2: para falar assim. que faz 22 anos que eu sou empregado. E, e são, são, são desafios, até as pessoas falam para mim, Pô, como é que você consegue conciliar, né? Eu, eu costumo dizer para as pessoas que. É verdade, o é... Iriapan e... assume os dois
0: papéis aí, né, cara? empregador é. e
1: é. Mas eu não conseguia porque a cabeça, a cabeça fica fervilhando, é. cara. E você as se as permitir, ideias. porque assim. Alberto, oh,
0: ideias. É. 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 é, E é engraçado quando você começa é? a responder. Como é que, que se ideias. responde? Como é que é isso? Aí o pessoal te indaga e você responde o quê? O desafio
2: assim. de lidar com, com, com essas duas esferas. Eu, eu, para mim, eu conto como uma vantagem. Porque você imagina você poder se colocar no lugar do funcionário na real, porque uma coisa é você ter empatia ou se sensibilizar com aquilo e outra coisa é você viver aquilo no seu dia a dia, você ter um chefe, uma pessoa que te manda e te desmanda e você sair daquele papel e ir para o papel inverso. então isso acaba, acabou na minha carreira me preparando, porque uma das coisas que eu mais aprendi na vida, porque no mundo empresarial as pessoas acham que a vida do empresário é mandar. E eu aprendi, cara, que pra você mandar, adivinha o que tem que acontecer antes? Você tem que ser o primeiro a saber obedecer
0: ordem. Olha que legal! Exatamente. Ah, com certeza, não, com certeza. É essa você linha. Chama que você chama disciplina,
1: vai falar de ti, cara.
0: Pronto, meu, tá quase acabando o nosso tempo mesmo, então eu vou aproveitar e falar de mim. O que me trouxe até hoje é, ter, é ser publicitário, e, enfim. Eu esqueci até de citar. eu sou minimalista, aí então acaba, né, uhum. sem ambiente mais preto e branco. Mas, cara, eu tenho uma. Tem uma, uma Lembrança muito gostosa. Sabe o portal de portas mesmo? Que é aquela primeira parte que é feita na parede para depois a sim, porta vir. Ela tem um recuo, cara, que é o um menorzinho, que é onde a porta encaixa. Sim, né? Sim. Aquela, aquele cortezinho mais baixo. Sim. Aquilo ali, eu morava perto de uma... uma a serraria ou é. Serraria é? e serraria. serraria. Qual que é o da Serraria da madeira? de madeira. Porra, a serraria. Bem. é de aço. É, é, porra, é. Porra,
1: é. Porra. eu não era conseguir
0: gravar isso. Se eu tiver errado
1: aí, depois vocês me corrieriam. Eu me. morava Vai perto da que faltava
0: madeira. Uhum. Pronto, cara, sobrava uns pedacinhos. Ou macenaria. Que aí não era, era só de corte mesmo. Então era serraria. E eu sobrava uns pedacinhos, desses pedacinhos do portal, e tu saca que ele tem uma quedinha. E na minha mente, cara, eu não imaginava um pedaço de madeira, eu imaginava um piano, pô. É! Eu levei pra casa alguns e aí fiz o quê, cara? Comecei a desenhar. As o ar, teclas. E depois a pintar.
2: Já era um artista.
0: Sacou? Então dali pra... é uma lembrança mais antiga que eu tenho sobre me trazer o que eu sou hoje. E, e a outra muito importante que da minha vida foi a primeira plataforma digital que eu utilizei pra trabalhar com o trabalho hoje. Que foi o PowerPoint, pô. animar no PowerPoint foi uma
1: loucura
0: pra é. mim naquela época, né? Já pensou um episódio da gente falando
1: da nostalgia no, da transição? Que... Antes internet, offline claro. para online.
2: Né? E o mundo tá é. muito melhor agora. para você que tá. reclama do mundo, Reclama, tá mundo. muito o tá melhor.
0: Muito melhor. Ó, o CorelDRAW deve estar tá lá no seu assim, versão 60 alguma coisa. Tem gente do que dois, tá usando a gente dois, tá agora dois, que não dois, sabe dois, nem o que é eu isso. Eu comecei no 2, eu já tô no... no, no na, isso, enfim. vamos para essa próxima tá, tá. pauta. Vamos. Próximo episódio então, vamos
1: falar vamos dessa transição ver. offline para online. Eu acho sensacional.
0: Tô pronto. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, ouvindo aqui nas nossas plataformas digitais, aqui no YouTube também, e vamos criar alguns cortes daqui, disso aqui também, né? Merda. Mas ó, não esquece de seguir @o_burgueto E também segue a gente no Instagram lá, rapaz, podcast emaranhado. E fortalece a gente. Pô. Alberto Ideias. Segue o Alberto Ideias! Irapuã segue o Como é que tá o seu. O meu Instagram é arroba
1: tá Segue lá. aqui também. O meu, arroba juan, traço underline ali.
0: Pronto. É, tá lindo demais. Tô, espero que vocês tenham gostado. Foi emaranhado, gente. Foi emaranhado, emaranhando tudo. E começamos, nós galerinha. a confusão. <risos> tá emaranhada, galera. É, é. Tá emaranhada,
1: <risos> a confusão é inevitável. Vambora. E nós
0: não viemos pra explicar, e sim pra confundir. Vambora. Bora, valeu. Foi!